0: Şapkaltı Konuşmaları Medyapod'un kültür sanat programı Şapkalı Konuşmaları'na hoş geldiniz. Ben Can Semercoğlu. Bu haftaki bölümümüzde Türkiye'de ve dünyada yeni sanat sezonunu ve bu sezonun başladığını bize ilan eden kontemporary İstanbul Fuarını konuşacağız. Bize bu programda Raşit Mutlu eşlik ediyor ve yeni sanat sezonunda bizi nelerin beklediğini anlatacak. Ama önce ben size Raşit Mutlu'yu biraz anlatayım. Rashid Mutlu Londra'da Victoria Miro galerisinde çalışıyor aynı zamanda sanat danışmanlığı yapıyor. Şimdiye kadar küratörlüğünü yaptığı birkaç sergi var. Onlardan da söz etmem lazım. Kare Sanat Galerisi'nde The Break ve Impossible Structures sergilerinin Amsterdam'da A Case From Far sergisinin Unique'de Whose Artist History sergisinin küratörlüğünü yapan Rashid Mutlu Londra'da da Art On The Shelf sergisinin küratörlüğünü yapacak. Biraz Yeni sanat sezonundan bahsetmek istiyorum. Raşit öncelikle sana soracağım soru şu, şu, sanat piyasasında bu sene nasıl bir beklenti var, nasıl bir hava var? Çünkü artık Contemporary'de yapıldı. Sergilerin yavaş yavaş bültenlere düşmeye başladı galerilerde bir şeyler var. Biraz bize anlat.
1: Yaz bittikten sonra zaten Eylül ayı, Eylül-Ekim ayları sanatın açılış günleri ya da açılış ayları oluyor. Türkiye özelinde aslında itiraf etmek gerekirse Türkiye'den biraz uzak kaldım ve ne olduğunu pek hakim değilim. Ama fuara gelmek, fuarı görmüş olmak biraz fikir sahibi olmama yardımcı oldu diyebilirim. Benim gördüğüm kadarıyla zaten senede konuşacağız daha sonra. Fuarın Eylül ayında olması ve... Daha sezon başlamadan sezonun nasıl olacağı hakkında bir ön izlenim veriyor olması önemli diye düşünüyorum. Ee, bu yıl tabii ki Türkiye'deki ekonomik durum hem galericileri hem sanatçıları hem sanat dünyasındaki herkesi etkiledi. Özellikle bu benim konuştuğum galericilerde, benim konuştuğum sanatçılarda herkes bir e, kur etkisinden bahsediyor. Bunun önümüzdeki dönemde sanat piyasası için zorlayıcı bir etki olacağını düşünüyorum. çünkü. Hatta en büyük etki olacağını düşünüyorum. Çünkü birçok insan ya da birçok galerici sattığı şeyin ya da ürettiği şeyin değerini tam olarak söyleyemiyor ve bilemiyor. Bugün 50 bin liraya mal olan bir şey ertesi gün 40 bin liraya düşebiliyor ya da 60 bin liraya çıkıyor. Bu bir güvensizlik ortamı yaratıyor. Ve sanat dünyasında bu güvensizlik ortamının içinde bir şeyler yapmaya çalıştığı için birkaç salla sallantılar olabilir diye düşünüyorum ama iyi ya da kötü her şey yine mutlaka Türkiye'de de devam edecektir diye görüyorum.
0: İnşallah diyelim. Peki şeydeki hava nasıldı? Kontemporay'e madem gittiğinden Hı-hı. de söz ettin. Bu seneki hava nasıldı? İşte daha önceki bir zamanda yapıldı. Hı-hı. İşte bu, bunun dışında işte farklı olaylar da yaşandı. Onlara da gireriz. Geçmiş senelere göre farkı ne mesela? Sen birkaç yıldır Gidiyorsun, işini içindesin.
1: Öncelikle geçtiğimiz yıldan beri, yani geçtiğimiz Biennale birlikte olması için fuar Eylül ayını alındı. Eskiden Kasım ayında yapılıyordu. Ve bu, ben Contemporary İstanbul'un bu çıkışını çok agresif buluyorum. Bunu her seferinde de bu şekilde dile getirdim. Çünkü şöyle bir durum var. Geçtiğimiz yıl sanat bir yerine denk gelmişti fuar. Bu senede tasarım bir yerine denk geldi. Ama daha da önemlisi bundan birkaç sene önce ve sadece sanırım iki yıl varlığını sürdü. Art International diye bir fuar vardı. O Eylül ayına denk geliyordu ve bir yıl ertelenmesinin ardından kontrapörist ama hemen onun zaman dilimini artık ele geçirdi demek istiyorum. Ele geçirmek için kendi fuar takvimini Eylül'e aldı. Bunun kendince Avantajları var ama dezavantajları da var. Avantajları az önce dediğim gibi daha sezon başlamadan nasıl bir sezon göreceğimizi hem piyasa açısından hem de sanat üretimi açısından nasıl bir yılla karşılayacağımızı bize gösteriyor. Ama öte taraftan da İstanbul'u zaten az olan e, uluslararası ziyaretçi potansiyelini daha da ben aşağı çektiğini düşünüyorum. Çünkü Contemporary İstanbul'un bu hamlesindeki amaç aslında işte bir yerlerle ya da tasarım bir yerlerine gelen izleyici, koleksiyonları, küratörü de kendi bünyesine çekmekti. Ama artık insanların, artık Avrupa'da ya da Amerika'da yaşayan birisinin Eylül ayı dışında İstanbul'a gelmek için herhangi bir sebebi kalmadı. Bu bence negatif bir etki. Onun dışında bu yıl açıkçası fuarın san, galeri listesi beni çok şaşırttı. Her sene olduğu gibi her şöyle oldu. Her sene olduğu gibi eee galeri listesi açıklandığında hemen kimler var, kimler yok diye bakma ihtiyacı duydum ve aslında Türkiye'nin bugün en önemli galerilerinden olan birkaçını ben listede göremedim. Mesela bunlar hangileri? Pillerineli galeri yoktu, The Pill yoktu, Daire galeri yoktu, Merkür yoktu, Art Sümer yoktu. Bunların yokluğuna ilk önce şaşırdım ama ondan sonra dedim ki acaba hangi galeriler var? hangi galerinin olduğuna baktıktan sonra olmayan galerilerin neden olmadığını anladım desem yalan olmaz. E şöyle, bunu da açıklayayım açıkçası. Şimdi bundan birkaç sene önce yani aslında bu sadece Contemplary İstanbul'un başarısı ya da sadece Contemplary İstanbul'un yaptığı bir şey değil de, o bir parçası olduğu ve içinde bulunduğu bir ortamdı. 2000'lerin başından 2013'e, 2012'ye kadar İstanbul merkezi çok büyük bir Piyasa gelişti. Ekonomi iyiydi. insanlarda para vardı. Ve para harcıyorlardı. Hı-hı. Ve Contemp İstanbul'da bu rüzgarı da biraz arkasına alarak çok hızlı bir şekilde büyüdü. Farklı galerilerle yurt dışından ya da yurt dışından birliktelikler kurdu ve iyi bir noktaya geldi ve kendi bölgesinde işte ne bileyim Frize'de ya da diğer önemli fuarlarla yarışabilecek bir seviyeye getirdi ya da kendini o klasman içine koydu. Ama ben bu yılki galerilere ve sunuma baktığım zaman Contemporary İstanbul'un kendini bir anlamda bitirdiğini düşünmeye başladım. Çünkü bu yaratılan piyasa ya da var olan piyasa işte 2013'ten sonra işte kur, kurdan dolayı, Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı yavaş yavaş küçülmeye başladı. Ve bu küçülme bugün 2018 Contemporary İstanbul'da bizim doğrudan karşımıza çıktı. Bugün baktığımızda
0: evet. yani anladım, An- anladım sözünü bölüyorum da şöyle bir durum var. Hem siyasi konjonktür hem ekonomik durum kontemporayı küçülttü ama bu aynı zamanda benim anladığım niteliksel anlamda da bir düşüşe sebep oluyor.
1: Evet. evet. Çünkü şöyle bir şey vardı bundan birkaç sene önce. Piyasa yeterince sağlıklı ve büyükken aslında birden fazla sanat fuarı vardı. Mesela Contemporary İstanbul'a alternatif olarak diğer daha küçük ölçekli diyebileceğim galerilerin katıldığı bir Artbosforus vardı. Ama bu ortadan yok oldu. Şimdi Artbosforus'a katılan daha küçük galeriler de Contemporary İstanbul'a katılmak durumda kaldı. Çünkü zaten başka fuar yok. Bu yani eğer bir fuar herkesi kucaklamaya çalışırsa, bütün galerileri kucaklamaya çalışırsa gösterdiği eserlerin niteliği de buna bağlı olarak maalesef düşüyor. Yani çok büyük bir alan. Her sene çok büyük bir fuar gerçekleştiriyorlar ve Türkiye'de gerçekleştiriyorlar. Bu bir başarı ama eğer bana soracak olsan, bir kaliteyi tutturmak mı yoksa niceliği tutturmak mı? Artık bu onların vermesi gereken bir karar. Diyelim ki durumlar kötüyse fuar küçülebilir. Eğer sanat piyasası küçülüyorsa fuar da bunu Göstermek için belki fuar alanını küçültebilirdi ama onlar aşağı yukarı aynı sayıda galeriyi ama daha kötü demek istemiyorum ama kalitesi o kadar yüksek olmayan diyelim. Galeriyi gösterme ihtiyacı duydular. Onun dışında şimdi bakıyorum çok iyi galeriler de vardı benim gözlemlediğim kadarıyla. Mesela Armin Rech Galeri Belçikalı Armin Rech Galeri de Güney Afrikalı Smeg Galeri ya da Galeri Continua ki bu sene ikinci kez katılıyorlar. Bence çok önemli. Yani ikinci kez katılmaları. Ama onun dışında mesela baktığım zaman geçen sene işte Lea Heller vardı. Ondan önce Galerie Lilong Long vardı. Ya da Victor Miro vardı. Ama bunlar bir sene katılıp bir daha fuara uğramayan galeriler. Bence bu da aslında fuar için birçok şey söylüyor. Yani galeriler buraya geliyorlar. Ama ya bektiklerini bulamıyorlar. Ya da çok cömert şekilde karşılanıyorlar fuar tarafından. Yani Nasıl bir anlaşmalar olduğunu bilmiyorum belki de sponsorlar buluyorlar ama bunu gördüğüm kadarıyla tekrar 2000 yıllarca arka arka gelecek kadar değerli bulmuyorlar demek ki İstanbul'u ya da contemporary İstanbul'u. Bu da fuarın aslında gidişatı ve durma hakkında önemli şeyler söylüyor.
0: Peki bu noktada ben bir şey daha sorayım yani bununla çok paralel bir soru biliyorsun artık sosyal medyanın nasıl bir imaj çizdiğini insanlar da mesela kontemporary başlar başlamaz, daha böyle başladı başlayacak denmesinden itibaren insanlar işte bilet fiyatlarına söz söylediği ve bir anda böyle bir iki gün içinde bütün kontemporary fuarı karikatürize olmaya başladı. İşte bu da sanat mı ya diye başlayıp böyle kimsenin ciddiye almadığı bir yapıya bir ürünü verdi. Hala da şey böyle yani kontemporali deyince bir şey uyanmıyor insanların kafasında. Ama geçen sene, ondan önceki sene böyle değil. Herkes böyle şu eser var, bu eser var diye paylaşırdı. Şimdi herkes böyle dalga geçmeye, alay etmeye başladı. Bu, bu fuar ciddiyetini mi yitiriyor yoksa zaten eskiden de çok da ciddi değildi mi? Nasıl, ne diyorsun?
1: Evet. Şimdi buna biraz belki de daha geniş bir cevap vereyim de senin sorunu da inşallah içerisine koyarım cevabını. Şimdi öncelikle Contemporary İstanbul yani Türkiye'nin ya da İstanbul'un bugünkü en büyük sanat birlikteliği diyelim. Ama öte taraftan da ben her zaman insan yani sanat profesyoneli olmayan insanların bilgisini hep şaşırmışım da Contemporary İstanbul için. Mesela bu yıl o da ilginç bir şark kurnazlığıydı demek istiyorum. Belki başka uygulamaları da vardı da bana tuhaf geldi. Hafta içi tam giriş yanılmıyorsam 50 liraydı. Evet. Hafta sonu tam giriş Hı-hı. 70 liraydı. Doğru. Şimdi bu bana bir kere ilginç geliyor. Bana açıkçası bunun için insanlar katılabilir ya da katılmayabilir bilmiyorum ama benim için sanat fuarları baş, başta bir makine fuarının aslında farkı yok. Sanat profesyonellerinin bir araya toplandığı bir yer ve
0: aslında sektörel bir etkinlik diyorsun yani.
1: Sektörel bir etkinlik aslında evet. Ve zaten yani bir sanat fuarına girdiğinizde ve içeride gezdiğiniz zaman birkaç saat sonra hiçbir şey hiçbir anlam ifade etmemeye başlıyor. Çünkü duvar alsan eserin herhangi bir bağlamı yok. Yani diyelim ki bir galeriyle karşısındaki galerinin tamamen alakasız olabilirler ve hatta bir galerinin içindeki birçok eser bile tamam birbirine bağlısı olabilir ve yani günlük izleyici diyelim bir sanat izleyicisi için çok bir şey alabileceği bir yer değil bana soracak olursan sanat fuarları. Sanat fuarına benim gitme sebebim işte bir profesyonel bir network dedikleri şeyin içinde var olabilme isteği ve onu tekrar tanımak ve işte arkadaşlarım ya da iş arkadaşlarım orada görebilmek. Ama öte taraftan da galeriler bunu bir e, PR fırsatına çevirebiliyorlar. Çünkü birçok, benim eski çalıştığım galerilerden de bildiğim kadarıyla ilk önce hiçbir fikri yokken galeri hakkında, ilk önce fuarda görüp daha sonra gerçekten galeri alanına gelen birçok insan da var. E, bu da bence başlı başına ilginç bir şey. E, onun için bir yani public denen şey, halka kitap etmesi gibi bir durum var. Ama ben her zaman çok şaşırtmış bir şey. Evet dediğim gibi bu galeriler için bir PR çalışmasının dönüşmesi aslında başka bir ayağı da var bunun. Bu da insanların kendi PR'lerine dönüşmesi. Yani bu artık klişe bir şey olduğu için buna çok girmek istemiyorum ama aslında karikatürize edenler karikatürize olması dağı geçenler diye düşünüyorum. Çünkü foara gidip Yüzler, fuara gidip yüzlerce, binlerce eserin önünde onlarca, binlerce fotoğraf çekmek ve fuar, fuar ya da sanat eserini sadece bir imaj olarak görmek zaten bunun bir parçası. Selam, birçok ben Bana en tuhaf gelen şey bunlarda Çünkü orada bir sanat eseri görüyorsak onun bir sanatçısı var, onun bir bağlamı var. Ama işte Contemporary İstanbul tagine girelim bugün herhangi bir sosyal medyada. Hiçbirinin altında Kime ait olduğu ya da hangi galeride gördükleri ya da ne hissetti ya da ne düşündürdüğü konusunda bir şey yok. Şimdi senin soruna gelecek olursak tekrar e, ciddiyetini yitiriyor yoksa hiç ciddi olmadı mı? Bana soracak olursan fuarlar hiçbir zaman ciddi yani değil, fuarlar, fuarlar diyorum sanat demiyorum, fuarlar hiçbir zaman ciddi değildi zaten. Fuarlar satış alanıydı yani fuar fuar ne demek zaten hani? Elimde bir mal ve bir meta var ve ben bunu pazarlamaya çalışıyorum.
0: Bu onun için... Zaten sözcük anlamı olarak bir şey veriyor. Evet.
1: Evet yani bu ticari bir etkinlik. Bundan ne bekleniyordu ki zaten hani ciddiyetini kaçıp gitti ya da karakterize oldu deniyor ben bilmiyorum. Hatta ben bunu her yerde söylüyorum. Tekrarlamak da istiyorum şimdi. Hatta o kadar ki fuarların o kadar ticari ya da o kadar bunu kötü bir anlamda söylemiyorum çünkü bu işin ticaretinin yapılması gerektiğine inanan birisiyim. Yani bu eserlerin bir satılmalı ve bu eserlerin birisinin satması lazım bu eserlerin bir yerde satılması lazım. Buna karşı hiçbir e, sorunumla hiçbir sorunum yok. Ama ben şunu gördüm ki yani gezdiğim çeşitli fuarlarda eğer bir kişi hayatta sadece bir tane fuar gittiyse bu Contemporary İstanbul olabilir, Art Brasol olabilir, her, herhangi birisi bir daha herhangi bir fuara gitmesine gerek yok. Çünkü hepsinde ya aynı sanatçılar eğer şimdi kategorize edecek olursak birinci sınıf fuarlara gittiğinizde görebileceğiniz sanatçılar belli. ikinci sınıf fuara gittiğinizde göreceğiniz sanatçılar belli. Yani ben çok çok uzun yıllardan belki ilk defa fuar alanına girdiğimden beri herhangi bir sürprizle karşılaşmadım bir fuar alanında. <gülüyor> hatta, hatta şu örneği vermek istiyorum ve bu podcast dinleyen dinleyicilere de Öneriyorum seneye gidip benim teorimi denesinler. Ben yaklaşık 2012'den beri Contraferi İstanbul'a çalışıyorum. Hı hı. Ya da ziyaretçi olarak gidiyorum. Şimdi Contraferi İstanbul'da bir galeri var. Benim çok dikkatimi çeken ve her sene gidip gördüğüm. Adı Villa del Arte. Birinci katta, en arkada, sağ tarafta her sene yeri var. Ve eminim adını yanlış söyleyeceğim. Jean-Francis rozer diye bir sanatçının İstanbul fotoğraflarını kullanarak bir kolaj oluşturduğu işleri var. Her sene aynı duvarda aynı sanatçının aynı ya da benzer işi edisyonu fotoğraf bu arada bu yaptığı işler aynı işi görürüm ve o fotoğrafı gördüğümde o duvarda aynı duvarda aynı fotoğrafı görmüyorum diyorum ki galiba bu sene yine kontemper İstanbul'a geldim. Çünkü bu da bilemiyorum belki de işte galeri burada bir bir şey tutuyor. Çünkü galeri bu arada Barcelona'da sanırım iş yapıyor. Yani orada varlığını sürdürüyor. Ve her sene buraya geliyor. Belki de çok büyük bir başarı elde ettiler bu sanatçının işini o şekilde göstererek. Ama dediğim gibi yani fuardan yeni bir şey beklemek ya da fuardan çok ciddi bir sanat kavramsal bir şey ve kavramsal bir şey beklemek Hı-hı. bence biraz saflıktı zaten. Yani bunun aksini düşünenler bence biraz karakterize olmuş durumdalar diye düşünüyorum. Yani
0: anladım yani fuar dediğimiz şey zaten evet. bir satış yeri. Zaten bir fuardan ne bekleyebilirsiniz yani, ki?
1: Belki biraz abartılı Biliyorsun. oldu ama biraz öyle. Yani beklentiyi doğru doğru test etmek lazım. Yani kimse fuara gidip harika bir sanat eseriyle çok iyi bir şekilde e- İletişim kurmayı beklememeli. Yani burası bir müziği ya da bir galeri değil. Çünkü hafta sonu hiç gittim mi bilmiyorum ama... Yani ben hafta sonu çalışmış birisi olarak... Gerçekten tam bir tımarhaneye dönüşüyor. Hı hı. Çünkü ne herhangi bir eserin önünde... Herhangi bir zaman geçirecek
0: bir durum var. Yok canım yani bu kontemporary için böyle muhtemelen... Yani şeyde bile öyle atıyorum... Hafta sonu herhangi bir galeriye girme artar diyelim mesela İstiklal Caddesi'nin üzerinde. Yani hakikaten eziyet eseri görmek fotoğraf çekenlerin ekranından anca görebiliyoruz eseri. Başka bir yerden göremiyoruz.
1: Yani bu da tabii bambaşka bir şey. Hani insanların sanatla yeni şekillerde iletişim kurması. işte Fotoğraf çekerek ya da sadece fotoğraf çekmek için müzeye gitmek ya da. ya Bunu ben ayıplamıyorum. Bunu sadece şu an bize yabancı ve yeni bir şey olduğu için Anlayamıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Yani bu yani. hiç gitmemek mi gidip bu şekilde davranmak mı şu an cevap verebileceğimiz bir soru değil diye düşünüyorum. Ama evet yani demek istediğim şey de aynı şeyi söylüyoruz aslında. Yani hafta sonu Kontrapya İstanbul'a gidip çok derin bir sanatsal bir eserle sanatsal bir bağ kurmak mümkün değil. Hiçbir zaman da mümkün olmamıştı zaten. Bunu beklemek bence saflıktı. Evet.
0: Peki madem çok fazla fotoğrafı çekilen eserlerden söz ediyoruz. Ben de bir şeyden söz edeyim. Tartışma yaratan da bir şey aslında bu. İşte özellikle Amerika'da da çok fazla hı hı. sergiyi açan Ahmet Güneştekin'in Contemporary İstanbul'daki Ölümsüzlük Odası isimli Evet. Bu önünde çok fazla fotoğraf çektirilen bir eser oldu. Ancak çok da tartışmalı bir eser oldu. Birincisi devasa bir boyutu var. Bir fuarda bu kadar koca, kocaman eserin ne işi var? Sorusu hı hı. Sor, Soruldu. İkincisi eleştirel Kültür dergisinde yayınlanan bir yazı. Bu eserin İranlı bir sanatçıdan adını çok iyi terafız edebilir, edebilir miyim bilmiyorum da Hüseyin Edelaktahtan çalındığına iddia etti. Bu, bunun üzerine ortalık biraz karıştı. Ahmet Güneştekin'de bir video çekti. Bakın çocuklar da geldi. Eseri tırmandı, dokundu. Herkes fotoğraf çektirdi. Biz sanatı halka in, halkla beraber ayakta tuttuk deyip eleştirilere de itürür kervan yürür diye yanıt verdi. Sen nasıl yorumluyorsun böyle bir şeyi? İlginç bir olay çünkü yani.
1: Şimdi şimdi evet. evet baş başın içindeki yani İçindeki her şeyi başı başı çok ilginç bir olay bence de. Yani ben şöyle başlayayım. Ee, hani bu podcasti birlikte yapalım dediğinde son için kontemper İstanbul'dan konuşacağız dediğinde dedim ki, acaba Canban Ahmet Güneştekin hakkında bir şey soracak mı? <gülüyor> yani bu onun için e, şaşırtıcı bir soru olmadı. Ondan sonra bir şey daha söylemek istiyorum. Hani bir İngilizce deyim ya disclaimer. Ben daha önce 2016 yılında Ahmet Güneştekin'in e, Ameliş Güneş'in fuarda çalıştım. Geçen sene yine fuarda kendisiyle birlikte bir iş yaptık. Ve hani benim kendisine böyle bir ilişkim var. Hani eğer benim cevabımdan dolayı beni suçlayacak ya da samimiyetim yanacak insanlar varsa bunu da ortaya koymuş olayım öncelikle. E, daha sonra yine ben geçen seneden alarak bir şey anlatmak istiyorum. Geçen sene Planner Galeride çalışıyordum. Ve Ahmet Güneş büyük yine büyük bir yerleştirmesi ki zaten kendisi hep büyük yerleştirmeler yapıyor. Ya da büyük işler yapıyor, sürekli büyük ve daha büyük şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, ve biz kendi sunumumuzda hiçbir eserin altına isim koymadık. Ve birçok benim tanıdığım arkadaşım ya da sanat seven insan diyelim ya da sanatın neyin ne olduğunu bilen insanlar benim yanıma gelip bunu çok beğendik. Acaba kimin diye sordular. İşte ben Ahmet Güneştekin'in deyince yani alıntı yapıyorum. Ahmet Güneştekin mi? Lütfen Ahmet Güneştekin olmasın. Çünkü ben çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hani Bu benim başımdan geçen bir şey. Hı
0: hı.
1: Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ahmet Güneştekin'in yaptığı eserler hepsi hani renklerine de baktığınız zaman işte büyüklüğüne de baktığınız ben buradayım. Hı hı. Beni görün. Diyen eserler. Ee, bu artık hani bunu nasıl yorumlarsınız o kişiye kalmış. Ama şöyle bir durum var ki Ahmet Güneş'teki ben çok kolay bir hedef olduğunu düşünüyorum hani niye e, kendisi sen şey bir outsider diyebileceğim senin yani herhangi bir sanat eğitimi yani e, bildiğimiz anlamda sanat eğitimi olmayan bir insan ve kendi başı bir şey yapıyor ve sanat kanununun çok dışında işler yapıyor aslında. Yani bu iyi ya da kötü yine yani. bana düşmez diye düşünüyorum. Evet. Ve onun için hani, Ahmet Güneş Tekin'i herhangi bir şeyle, yaptığı şeylerle suçlamak bana kolay geliyor. Ve şunu düşünüyorum, hani yine İngilizce'de dendiği gibi, Ahmet Güneş Tekin, Türkiye'de sanat piyasasının nefret etmekten etmeye bayıldığı bir isim. Ve bu yüzden hani kendisi hedef olduğunu düşünüyorum. Mm-hmm. Şimdi ben yine kendi düşünelim de söyleyeceğim. Bu arada hani bir şeyden, sorudan kaçtığım da yok. Ee, onun dışında challenge Eser'in çalıntı olup olmaması konusunda bir fikrim yok. Açıkçası bilmiyorum. Bahsettin sanatçıyı da tanımıyorum. Yaptığı işi de bilmiyorum. Sadece ben ne zaman çalıştım Ahmet Güneş'te 2016'da. Tabii 2016'da yine bu yani sanırım çalın denen şey tam olarak hangisi bilmiyorum. Kafa olmasın işin?
0: Şey hani dışındaki Hı-hı. şey kısım var ya, renkli kısım var ya, oradaki <gülüyor> kafa tasları, yine renkli bir düzey üzerine, üzerine bir duvara yapılan kafa tasları var. Hı. İşte bu birebir aynı gibi bir şey. iddia var. eleştirel Kültür'deki yazıda.
1: E, eserin yılını biliyor musun acaba bu İranlı Sançı'nın yaptığı eserin yılını?
0: Ha, yok onun yılına dair. Yani, bir yani şu yok.
1: an benim de fikrim bir konu. Ben sadece kendi bildiğim şeyi söyleyeyim. Hı hı. 2016'da ben yine işte Contemporary İstanbul'da Ahmet Meştekin'de çalışırken Aynı kafa tasları yine renkli şekillerde, farklı boyutlarda yine vardı. hani Ben şahsen o eseri gördüğümde, bu büyük eseri gördüğümde onu bir devamı olarak düşündüm sadece. Hı hı. Yani onun için o İran İran'ın tartışması konusunda hiçbir şey bilmediğimi söyleyebilirim. Ne zaman yapmış? Yani zaten hani orijinallik de şuydu buydu onları neyine nasıl tartışılması gerektiğine
0: çok emin değilim zaten. Evet, o zaten bambaşka bir tartışma
1: yani. Evet, o bambaşka. Senin de zaten çok üzerine düşündüğün, senin de da çok ortaya çıkan bir şey. Hani orijinal nedir? Kim? Neye sahiptir? Hani bunlar. Kendi kişisel fikrime gelecek olursak yani sana da söylemiştim. Ben ilk gördüğüm ilk görmeden önce sanırım birkaç ay boyunca Ahmet Güneş Tekin'i Instagram sayfasında ben eserin bütün yapılışını gördüm neden o kadar büyük olduğunu ya da neden şimdi ve neden orada olduğunu açıkçası ben de çok anlayamadım. Ve hani eseri kendim bizzat gördüğüm zamanda iyi ya da kötü bir şey hissetmedim. Hani gayet nötrdüm. Ve yani dediğim gibi bir şey hissetmedim ve herhangi bir reaksiyon oluşmadı bende. Benim kişisel düşüncem böyleydi. Ama yani dediğim gibi bence Ahmet Gençtekin hani Kolay, güzel bir hedef. İnsanlar ona saldırmakta ya da işte e, bayağı bulmakta. Yani kolay geliyor herkese bence.
0: Bu kadar. Peki buradan bir makas değişirip başka bir soruya geçeyim. Şimdi üretilen eserlerden de söz ettik biraz. Türkiye'de üretilen eserlerle sen daha yurtdışı piyasasını da iyi, iyi bilen bir isimsin. Küresel ölçekteki eserler arasında nasıl bir, bir paralellik var mı yoksa böyle yani trende ay- ayak uydurabiliyor mu Türkiye? Öyle sorayım. Şimdi şu, ben
1: bu soruyu şöyle cevaplamak istiyorum. Yani, sanatın niteliği açısından cevaplamanın bence adil olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani bugün sanatçı herkes aşağı yukarı aynı bir aynı kaynakları, aynı şeyler ulaşarak çıkıyor ve nitelik olarak Türk sanatının ben gerçekten dünya sanatında önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama piyasa açısından bakacak olursak bu bambaşka bir hikaye bence. bence. Ve bence Türkiye'de çok garip bir şey de oluyor aynı zamanda. O da şu ki, işte daha önce bahsettiğim gibi işte Contemporary İstanbul'dan önce farklı farklı segmentlerde fuarlar vardı ama bunlar yavaş yavaş yok oldu ve sadece Contemporary İstanbul kaldı. Şimdi bu az önce adını saydığım ve bu sene fuara katılmamasına şaşırdığım galerilerde hemen birkaçıyla da kaynını sahiplerinden birkaçıyla da konuşma fırsatım oldu ve onların anlatısı şey şuydu açıkçası bizim yaptığımız yatırımın karşılığını almamız yani fuar alanı kiralamak oraya asmak orada iş yani galeri profesyonel çalıştırmak ya da işte birbirlerini çalışmak bir şeyler yapmak çok pahalı ve biz bunu karşılayamıyoruz peki o zaman ben şunu söylüyorum mesela siz çok büyük bir gelirsiniz ama çok küçük hani finansal olarak sistem daha Az, yani daha kötü durumda olan gaziler burada. Yani bu nasıl bir şey? Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Son yıllarda dünyada şu sürekli şöyle bir muhabbet var. Dünya sanat piyasasında sanat piyasasının orta sınıfı kayboluyor. Yani koleksiyonerler de sanat toplayıcıları sadece ya çok pahalı ve çok bilinmiş sanatçıların eserlerini alıyorlar, ya da sadece çok ucuz ve kimse ortadaki şeylerden almıyor
0: diye. Ama çünkü ortadaki biraz riskli bir şey yani. Yükselebilir ama düşedebilir.
1: Evet ortadaki çok riskli aslında. Evet yani bilmiyorsun yani küçük hmm. alırsan sadece küçük bir şey almış oluyorsun ve kaybolması ya da yok olması için çok bir şey ifade etmiyor ama bir şeye bu arada hani orta market hmm. dediğimiz şey hani 30-40 bin dolarlık şeyler. Hani <gülüyor> evet. bir için çok da aslında orta market olmayan şeyler. Ama benim anladığım kadarıyla Türkiye'de bu bütün e, değişimler, işte, ekonomik durumdan dolayı üst market yani bir galerinin Avrupa'dan işte 60-70 bin poundluk, 80-100 bin dolarlık bir şeyler getirip Hı-hı. satması neredeyse imkansız bugün Türkiye'de. Ve benim adını saydığım galeriler de Bu tür isimlerle çalışmayı tercih ediyorlar ya da bu tür isimlerle çalışıyorlar. Ve onlar için kontrapür İstanbul çok alakasız bir yere dönüşmeye başladı onlar için. Çünkü onların hitap edeceği alıcı kitlesi ya da seyirci kitlesi kitlesi demeyin de alıcı kitlesi orada yok ve onların katılması için bir neden de yok. Ama bu aynı zamanda İstanbul'un ya da Türkiye'nin ya da Avrupa'nın küçük galerileri için bir cazibe haline geliyor. Çünkü bu yeni bir sınıf, yeni bir market oluşturuyor. Yani daha ucuz, daha Türkiye'nin ortası hitap eden bir, yeni bir alım sınıfı ortaya çıkıyor. Ve bu onların işine yarıyor. Ben yine buradan başka bir yere geleceğim. Bu aslında yine en başta konuştuğumuz gibi Contemporary İstanbul'un bir Freeze gibi işte bir Art Brustles gibi olmaya çalışırken kendi bir alt segmentte bir anda bulmasına sebebiyet verdi. Yani şu an fuar bambaşka bir şey dönüştü diye düşünüyorum ben. Özellikle 2008 edisyonu ile birlikte.
0: Yani Contemporary İstanbul'un tırnak içinde çöküşü bu sene gerçekleşti diyorsun.
1: Öyle görünüyor yani çünkü eğer siz yani İstanbullu bir fuar İstanbul'un en iyi galerilerini kendi fuarına getiremiyorsa İngiltere'nin işte Fransa'nın, Belçikan'ın en iyi galerilerini nasıl getirecek? Doğru. Yani bu ve farklı bir sınıfa yöneliyormuş gibi geliyor bana. Mesela burada affordable art fair diye bir şey var. Hani En fazla yanılmıyorsam 2000 pound mu? 1000 pound mu? Öyle bir sınırı olan bir fuar var ve sanki daha çok ona evriliyormuş gibi geldi bana. Gelecekilerden olacak bilmiyorum. Çünkü hala Türkiye'den iyi galeriler de vardı orada. Mesela Artoğan gibi. Hı hı. Ama düşük bütçeli bir fuara doğru. Evet. Bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Ama öte yandan şunu sevindiriciydi. Yani çok fuarın benim gördüğüm hali Türkiye gibiydi. Yani hı hı. Her şeyle çok karışık. Çok karmaşıktı. Hı hı. Çünkü galerilerle konuştum. Birkaç galericiyle. Hı hı. Ve kesin bana dedi ki hani ilk bir de öyle bir şey var, i̇şte bilmiyenler için anlatayım. Eğer bir fuarda bir eser astıysanız ve çünkü onun bir maliyeti var, size, o duvarın bir maliyeti var size. ve onu karşımanız gerekiyor. Ve bu her zaman bir sadece bir eserle olmayabiliyor. Mesela bir eser alını asılıyor, sonra satılıyor ve sonra başka bir eser oraya asılıyor ve o tekrar satılıyor. Hani bu benim en başta söylediğim şeydi aslında paralel fuarlar sanat görmek için ideal yerler değiller. Çünkü hiç kimse bir müzede Bugün, sergide bugün olan bir eseri yarın kaldı, götürmez. Her neyse, galericilerle konuştuğumda bana memnun olduklarını, satış yapabildiklerini, yani o an galeri, e, fuarda olan galericiler, satış yapabildiklerini hatta e, duvarı birkaç defa değiştirdiklerini söylediler. Mesela hani katılan galerilere bakıyorum, katılmayan galerilere bakıyorum, genel olarak duruma bakıyorum ama yine de insan Türk galericilerinin satış yapabildiği de bir Orta var ama bu yine benim dediğim gibi e, piyasanın ortaya, Türkiye'ye göre ortaya çekilmesiyle alakalı. İnsanlar artık bundan 2-3 yıl sonra hangi fiyata olacağını kestiremedikleri eserlere büyük paralar vermek istemiyorlar haklı olarak ve o da yeni bir e, galeri sınıfı belki de ortaya çıkacak bence önümüzdeki yıllarda.
0: Bakalım bunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz galiba.
1: Yine konuşuyoruz.
0: Seneye belki yine konuşuyoruz. Evet. Şapkalı konuşmalarının bu haftaki bölümünde Raşit Mutlu ile beraber sanat piyasasının kontemporary İstanbul'u Ahmet Güneştekin'in eserini uzun uzadıya tartıştık. Bu haftalık bizden bu kadar. Ben Can Semercioğlu. Haftaya görüşmek üzere.